0: Radio 1. Ontbijt met Michael. En mijn gast vandaag is Sammy Medi, de jonge kerstverse staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Radio 1. Met nee, maar we zitten hier wel goed in onze VRT-gebouwen, veilig en ver van elkaar, maar wel met een ontbijt en met Sammy Medi. Goedemorgen, meneer Medi.
1: Goedemorgen.
0: Staatssecretaris voor asiel en migratie, nog niet zo heel lang, een goed anderhalve maand en dat na toch een ja, hels jaar, mag ik dat zeggen. U bent het jaar begonnen met de voorstersverkiezingen bij CD&V net te verliezen,
1: U bent dan Kamerlid geworden, nu staatssecretaris,
0: dat gaat allemaal snel.
1: Ja, het was, het was een pittig jaar. Ik moet zeggen, als ik het jaar bekijk, zou ik het nog het jaar ervoor willen bijhalen. Uh, het, het verkiezingsjaar 2019, het verkiezingsjaar 2018. En daarvoor zelfs intern nog eens de jongere verkiezingen 2017. Dus het is van campagne naar campagne naar campagne gegaan uh, en uh, heel intens geweest. Ja, maar meteen op het uh, hoogste niveau eindigen als
0: staatssecretaris. Ik zei het, u, u hebt eigenlijk maar een paar maanden in het parlement gezeten als uh, opvolger van Koen Geens. Is dat geen gebrek dat u eigenlijk die affiniteit van dat, van dat parlement, van dat parlementair
1: werk, nog niet in de vingers hebt en u meteen staatssecretaris bent? Een groot stuk ook afhankelijk van de ploeg rond, rond de persoon zelf. En in mijn geval kan ik echt wel zeggen dat ik op mijn kabinet heel wat mensen heb zitten met gigantisch veel ervaring. Mensen die al heel lang meedraaien op het politieke niveau. Um, en die mij daar ook in ondersteunen. En uh, de minister of staatssecretaris is maar zo sterk als de ploeg die erachter staat. En op dat vlak kan ik teren op, op die ervaring. En, en denk ik ook wel dat ergens het feit dat ik nieuw ben in de politiek zelfs een voordeel kan zijn op een bepaald vlak. Ik kan uh, zorgen voor een, een zekere dynamiek die misschien soms. Uh, atypisch is uh, en wat de politiek misschien ook wel goed kan doen om maar een voorbeeld te geven. Gisteren was het uh, de JAI, de Europese Raad, over uh, asiel en migratie. Um, en dan uh, ging het over uh, de manier van communiceren en dan uh, heeft uh, de eurocommissaris gezegd dat ik een, een scherpe tussenkomst had uh, en, en een, een goede omdat dat de rest ook heeft aangewakkerd en eentje die, uh, die onverwacht is of, of die anders is dan, dan de anderen. En... Ja, en de, want u zegt, ik, ik heb een heel kabinet
0: achter mij, maar goed, het beleid uitzetten, dat, dat is wel uw rol, hè, uw functie, om, om daar de krijtlijnen uit te zetten. Ja. Uh, als Aziele migratie is een departement dat af en toe ja, heel erg hoog op de politieke agenda staat. Um, en waar je ja, twee, twee uitersten hebt, zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen, grenzen gesloten versus open grenzen. Het is natuurlijk heel, heel rudimentair voorgesteld. Maar waar, waar wil u zich ergens plaatsen op die lijn?
1: Wel, het zal u niet verbazen als ik u zeg dat ik mij in het midden plaats. Mm -hmm. uh, wat ook niet onlogisch is, hè, uh, kiezen voor uh, volledig gesloten grenzen uh, en een immigratiestop. Uh, dat zou betekenen dat we onze economie ook volledig uh, stopzetten en de kraan van de economie toedraaien. Uh, er is een studie geweest van de Nationale Bank onlangs nog. Die uh, heeft laten blijken dat uh, de migratie van de laatste jaren voor een, een toename in het BBP van 3% heeft gezorgd. Uh, dat zou nog meer kunnen zijn indien dat we nog meer inzetten op integratie, op het activeren van mensen. Op de arbeidsmarkt, mensen de taal aanleren, maar daarnaast moet je ook wel zorgen voor een migratiebeleid dat gevolgd wordt door iedereen en dus is er ook wel een sterk terugkeerbeleid nodig om effectief ook voor solidariteit te kunnen zorgen. Ik kan niemand vanuit Moria naar hier laten overvliegen en hier onderdak geven, als ik daarnaast ook de mensen die hier komen en geen recht hebben om hier te blijven, ook niet effectief probeer zoveel als mogelijk terug te sturen. Ja, en dat is het
0: pijnpunt altijd bij als hier de migratie, diegenen die hier niet mogen blijven, die laten terugkeren. U hebt deze week denk ik de, de richting uitgezet van waar u veel wil op verder gaan wat dan die vrijwillige terugkeer is. is is dat echt waar u naar kijkt?
1: Goh ja, het is uh, de slogan is altijd geweest vrijwillig als het kan en gedwongen als het moet uh -huh. en, en dus we moeten zoveel als mogelijk inzetten op vrijwillige terugkeer um, omwille van verschillende redenen eerst en vooral is het veel goedkoper dan gedwongen terugkeer bij gedwongen terugkeer gaat het over een opsluiting in een gesloten centrum um, met heel wat begeleiding die daarbij hoort dus dat kost de belastingbetaler ook wel wat uh, het is naast uh, goedkoper ook gewoon een veel menselijke manier van om te gaan met mensen die hier toekomen en uiteindelijk geen asiel krijgen um, en het is dus uh, en, en die humane manier is daarnaast ook duurzamer omdat men voor de mensen die uh, vrijwillig terugkeren ook een oplossing zoekt in het land van oorsprong dus samen met een aantal organisaties, internationale organisaties, gaat men kijken wat die mensen effectief kunnen doen in het land van oorsprong en hoe dat ze daar een toekomst kunnen uitbouwen ja, u zegt het is, het is goedkoper het is humaner, het is duurzamer, maar is het het wel efficiënter? Ja, wel uh, u kunt kijken naar de cijfers van de voorbije jaren. En dus als u kijkt naar uh, het jaar 2012 bijvoorbeeld, toen zaten we aan een vrijwillige terugkeer uh, om en bij de, de 6000 personen uh, in, in het jaar 2012. Dat is daarna wat afgezakt. En de cijfers van de gedwongen terugkeer, die zijn toegenomen. Maar als men de twee te samenpakt. Dus waar u uw jaar Theo Frank op inzet dan ja, ook trouwens. Ja. Hè? Dus als men de twee samenpakt, de, de, de gedwongen en de vrijwillige terugkeer, dan is het beste jaar dat we hebben gehad uh, wat het terugkeerbeleid betreft 2012. Het jaar waar dat men meer heeft ingezet op de vrijwillige terugkeer. Dus het, het heeft meer opgeleverd en het heeft ook minder gekost. En het is ook een, een aanpak die menselijker is. Ik denk dat mensen die hier toekomen, iedereen heeft het recht om asiel te vragen. Niet, heeft de, niet iedereen heeft het recht op asiel. En op dat moment moet je mensen begeleiden zo goed als mogelijk en moet het beleid ook aanklampend zijn om mensen vanaf dag één te begeleiden naar de oplossing die het beste is voor hen. Ja, maar het blijft natuurlijk het, het punt dat niet iedereen vrijwillig terugkeert. Hè? Wat, wat nee. gaat u dan doen met, met diegenen die dat niet doen? Wel, vandaar, dus, We kiezen voor vrijwillige terugkeer in de eerste instantie en een aanklampend beleid. Dat betekent ook wel ervoor zorgen dat op het moment dat iemand te horen krijgt, dat hij hier niet mag blijven, is de oplossing die we vandaag geven, die krijgt hem een papiertje waarop staat, u mag hier niet blijven, gelief het grondgebied te verlaten. Um, en dan wordt hij aan de deur gezet en moet hij zijn plan trekken. Maar, en Dat is denk ik niet de juiste aanpak. Ik denk dat we die mensen bij de hand moeten vastpakken, ook in coronatijden, en moeten ervoor zorgen dat we die mensen zo goed als mogelijk begeleiden richting terugkeer. Als dat niet lukt... Ja, maar dat is je concreet als
0: u, als u wil, want het is uh, bij de hand pakken. Wat bedoelt u dan precies?
1: Well, we moeten vooral inzetten in onze diensten en we moeten voldoende personeel hebben dat die mensen gaan begeleiden, echt wel van mens tot mens. En niet enkel met een papiertje waarop staat wat dat de persoon hoort te doen, maar met een menselijke begeleiding. En daarnaast ook in samenwerking met internationale organisaties, zoals het geval van de 79 mensen die nu via een chartervlucht zijn teruggekeerd naar El Salvador. Um, dat gebeurt met internationale organisaties die ook in het land van oorsprong proberen al een toekomst uit te werken voor die mensen. Uh, maar indien dat niet lukt en er zijn heel wat gevallen waar dat vrijwillige terugkeer mm -hmm. niet werkt, ja, dan blijft gedwongen terugkeer wel de enige mogelijke optie en dan moeten we ook dat verder uitwerken. Ook op dat vlak zal de capaciteit van de gesloten centra zal toenemen en dat is noodzakelijk indien dat het terugkeerbeleid uh, versterkt moet worden.
0: Ja, En daar zegt u dan van dat is dan in, in tweede instantie
1: ja, uiteraard. Als men kan zorgen voor een goedkopere en een menselijkere oplossing, dan zou ik niet weten waarom we meteen zouden uh, eerst gaan naar een, een oplossing die duurder is en die minder humaan is. Ja, wat in zo'n debat uh, vaak
0: uh, ontbreekt, meneer Medi, zijn, zijn cijfers hè, van, van over hoeveel mensen gaat het. Uh, hoe komt dat eigenlijk dat daar zo weinig uh, transparantie over het is? Want dat ja, is het eigenlijk...
1: ja, absoluut. Ik, ik vind het ook verbazend uh, wie dat op de portaalwebsite van, van, van de Belgische overheid gaat kijken. Ziet daar ook geen tabblad migratie staan met alle, met alle gegevens. Ik vind dat heel vreemd. En dat maakt ook dat het debat heel vaak gevoerd wordt op basis van verkeerde cijfers. Dat maakt ook dat een aantal mensen of politieke partijen soms met de verkeerde cijfers de burger proberen te overtuigen van hun standpunt. En dat is verkeerd. Dat is ook een reden waarom dat in mijn, in mijn beleidsverklaring, een van de initiatieven die ik zal ondernemen, is de oprichting van een website met alle informatie die de burger hoort te krijgen en verdient te krijgen. Wat de kostprijs is van migratie, wat, de, wat de, een, een asielzoeker of iemand die asiel heeft gekregen ook wel krijgt van de Belgische overheid, wat die ook niet krijgt. Want daar bestaan zoveel misverstanden over dat het heel moeilijk is om daar een sereen debat rond te voeren. Ja,
0: u zegt die cijfers, maar ook over hoeveel mensen
1: asiel aanvragen, geweigerd
0: worden, het krijgen, dat, dat komt er?
1: Ja, ja. dat moet uh, allemaal deel uitmaken van informatie. Er zijn trouwens al uh, uh, een aantal organisaties, zoals Mirja, die heel wat uh, informatie uh, geven. Maar het is denk ik ook uh, belangrijk vanuit de overheid om de informatie zo goed als mogelijk te bundelen en aan de overheid te bezorgen. Omdat de strijd tegen fake news, die, die uh, woedt overal, ook op vlak van asiel en migratie. En trouwens niet alleen uh, naar de Belgische burger toe. Uh, uh, er is een, een, een heel uh, interessant voorbeeld van de Braziliaanse gemeenschap hier in België waar ook fake news aanwezig is. Er zijn heel wat Brazilianen hier die denken dat wanneer dat ze een klein kasteeltje asiel gaan aanvragen dat dat een manier is om uh, geregulariseerd te worden. Uh, wat niet het geval is. Uh, er zal niet ingezet worden op collectieve regularisatie uh, deze legislatuur. Uh, laat dat duidelijk zijn. Maar dus die mensen geloven dat dat wel het geval is. Uh, en vandaar dat bijvoorbeeld uh, Dienst Vreemdelingenzaken uh, gisteren nog een Facebook Live heeft opgezet met de Braziliaanse gemeenschap gemeenschap om hen uit te leggen hoe dat de situatie in elkaar zit.
0: Ja, als ik alles samenleg, ook uit die beleidsnota waar u aan refereert, het, het, het ontraden, dat is wat u zegt, inzetten op, op terugkeerbeleid en dat strenger maken, capaciteit uitbreiden... Het zijn wel dingen die, die ook in het verleden al vaker zijn teruggekomen bij, bij uw voorgangers, maar waar dan altijd dat ja, credo bijna geld uh, tussen droom en daad staan uh, we, vaak wetten en praktische bezwaren en ook gebrek aan financiële middelen uh, ja. in de weg natuurlijk. Ja.
1: Waarom zou het bij u anders zijn? Wel omdat de middelen er nu zijn. Uh, dus uh, we hebben tijdens de onderhandelingen daar heel fors op ingezet. Uh, we vonden het als partij heel belangrijk dat op de veiligheidsdepartementen voldoende in geïnvesteerd werd. En ook op vlak van asiel- en migratie dat er extra middelen bij komen. Dus er komen in totaal tegen 2024 100 miljoen euro extra bij, structureel. Uh, dat is ongezien. Uh, en dat zal ook noodzakelijk zijn indien we effectief het asiel- en migratiebeleid willen professionaliseren. Want op dat vlak moet ik wel zeggen, uh, ik denk dat uh, mijn voorgangers uh, heel wat zaken hebben gerealiseerd. Uh, maar... Er zijn ook heel wat zaken die niet gebeurd zijn. Ik, ik tref op bepaalde vlakken ook wel uh, een groot werf aan waar nog geen ene Je steen was? is gelegd. Wel, als ik uh, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hoor dat uh, digitale dossiers onbestaand zijn, dat ze daar al jaren om smeken, uh, dan vind ik dat vreemd dat daar niet op werd ingezet. En als ik dan zeg, ik zal daarvoor zorgen, dan kijken ze bij de glimlach en dan denken ze, ja... Dat hebben we al een keer eens gehoord. De middelen zijn er nu, en dus ik kan niet enkel over spreken. Ik kan er de komende jaren ook wel voor zorgen. Ja, naast staatssecretaris bent u natuurlijk lid van uh, die, uh, die... Mooie vooral die
0: regering. Ja. 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 Maar eerst ja. even over die regering. Um, u bent als jongervoorzitter ook heel vaak, en ook als kandidaatvoorzitter, proberen die stempel te drukken op die aanslepende regeringsformatie. Is dit nu uw droomregering ook?
1: Oh, ik, ik kan moeilijk zeggen of dit mijn droomregering is, omdat ik niet geweten zou hebben wat een, een paar schelen mm -hmm. dynamiek gegeven zou hebben. Ik, ik stel wel vast. Zou dat anders geweest zijn, denkt u? Wel, dat weet ik niet. Ik kan alleen maar vaststellen dat de dynamiek vandaag in deze regering, met, met mijn collega's uh, in, in de regering, dat die heel goed zit. We zitten met een, een, een vrij jonge ploeg, met een ploeg met heel wat mensen die voor het eerst in een regering zitten. En uh, ik voel wel dat er een zekere collegialiteit is. Ik kan alleen maar hopen dat die collegialiteit die er blijft. Die collegialiteit. Uh, maar op dit moment zit de vibe vrij goed. Uh, en dat is niet slecht voor het land. Dat is niet slecht voor de politiek die de laatste jaren veel te veel uh, gekibbel heeft gekend. Ja,
0: natuurlijk Nieuwe Bezems, u kent dat spreekwoord natuurlijk ja. ook. Want we hebben dat deze week gezien, gisteren nog. Uh, het lijkt wel of in dat regeerakkoord er toch nog wel wat losse eindjes zitten. Die koolstoftax bijvoorbeeld. Hè. Is, wat, wat is daar nu eigenlijk over afgesproken?
1: Oh, ik heb uh, gisteren uh, collega van der Straten gehoord. en uh, Mijn collega van Petergem die hoor ik iedere dag. Uh, en ook daar uh, merk ik dat er collegialiteit is. En ja? effectief, het is wel zo uh, dat er een aantal losse eindjes zijn. Dat is in ieder regeerakkoord zo. Men kan, uh, als men alles tot in de kleinste detail in een regeerakkoord wilt schrijven, zodat er geen enkel punt van discussie is, dan heeft men een regeerakkoord nodig van duizenden pagina's waar dat men jaren over over, over die
0: koolstoftax, wat is daar dan uiteindelijk de, de beslissing?
1: Wel, ik denk dat u dat moet vragen aan de bevoegde ministers, niet aan mezelf. Ik laat het aan hen over. Ik denk wel dat er op basis van hetgeen ik gehoord heb, zowel van collega van der Straten als van collega van Petegem, dat er een oplossing gevonden zal worden die gaat in de juiste filosofie. En namelijk, we moeten ervoor zorgen dat we verder investeren in hernieuwbare energie. We moeten ervoor zorgen dat de lasten op arbeid dat die verder verlaagd worden, want die zijn in dit land nog altijd veel te hoog. En we moeten de lasten verschuiven naar consumptie ja, en, en naar vervuiling. En hoe dat precies het... zal gebeuren... Daarvoor zult u het dan moeten vragen en niet aan mij. Ja, dat uh, antwoord geeft u als, als, als een volleerde uh, staatssecretaris. <laughs> uh, maar maar het zijn, er zijn wel potentiële conflicten, want dat, is, dat, dat lijkt toch niet uitgepraat? In ieder huishouden zijn er potentiële conflicten. Ik ken geen huishouden waar dat niet het geval is. En dat hangt af uh, niet van, van het dossier, niet van uh, de waan van de dag... ...maar van de manier hoe dat mensen en politici daarmee uh, omgaan. En dus ik ga ervan uit, op basis van de dynamiek die er nu is... ...dat ook uh, deze horde op de juiste manier genomen zal worden... ...net om van het feit dat respect aanwezig is... ...en dat respect er zal moeten blijven de komende jaren.
0: Hoe is het in uw eigen partij? Want ik heb dat helemaal in het begin gezegd... Uh, u, ...u bent net geen voorzitter geworden begin dit
1: jaar uh, ja, hoe, hoe had dat geweest? Ja, ik ben toch al blij dat u mij aanspreekt als staatssecretaris voor asiel en migratie. De laatste maanden was het eerder de bijna voorzitter van CD&V. Dat, dat hoorde ik dan overal. Uh, maar goed, uh, er zijn verkiezingen geweest. En ik, uh, ik ben geen Donald Trump, dus ik herken de verkiezingsuitslag. Uh, en ik uh, ben ook zeer tevreden uh, met de, het feit dat ik in de regering zit. Dat ik die kans ook gekregen heb uh, van Joachim. Die uh, in de federale ploeg toch wel uh, voor een nieuwe wind heeft gezorgd. Uh, dat mag ook gezegd worden. Dat was een, een gewaagde keuze. Uh, en uh, ik ben hem daar ook heel dankbaar ja, Maar u zegt dan niks over uw eigen partij, want u had natuurlijk een andere visie dan hij op, op die partij. Um, hoe evolueert die partij uh, wat, wat u betreft nu? Goh, we, hebben, we hebben allemaal een, een lichtjes andere visie van hoe dat we de partij zouden organiseren. Uh, maar we zijn wel allemaal christendemocraten. En ik denk ook wel dat ik de komende jaren, ook vanuit mijn rol als staatssecretaris, maar ook gewoon als lid van de partij, mijn rol zal spelen in de partij. Om, om de partij in een bepaalde richting mee te krijgen. Uh, op vlak van communicatie, op vlak van de inhoud en waar dat ons moreel kompas dan moet zitten. Uh, op strategisch vak ook. Uh, en dat kan ik ook doen in een rol die niet degene is van de partijvoorzitter. Ja. Maar eerst dus weekend. En u hebt een verzorgende taak, meneer medebegrijp ik, want uw hond zit hier
0: uh, lelijk toegetakeld, Gromman.
1: Ja, lelijk, to lelijk toegetakeld. Ik uh, noem haar op dit moment de Lady Gaga uh, van uh, het hondenrijk, omdat ze zo wat uh, volgespoten is uh, uh, met, uh, met producten uh, die, die wat lijken op uh, de schmink van, van Lady Gaga. Maar ze, is, ja, ze heeft een zware operatie achter de rug, uh, eergisteren. Uh, dus uh, ik heb uh, deze nacht ook niet zoveel geslapen, omdat ik naast haar lag uh, en haar probeerde wat, uh, wat gerust te stellen. Ja, maar ik dacht dat ze aan mijn oor aan het krom was, maar ze is aan het uh, snurken, begrijp ik. In elk geval,
0: dus dat zal uw taak dit weekend zijn. Dank u wel, voor de komst hier vanmorgen. Dit was Ontbijt met Michael. een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be. Altijd benieuwd.